0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听友大家好啊！那么今天呢，又是信息量非常大的一天。嗯、呃，我想呢，有这样的一些信息跟大家一起分享。首先是疫情的信息啊，我刚才仔细看了一下，嗯、呃，觉得里面有很多的新的变数。那第二呢，我们看到一条新闻啊，这条新闻呢是和目前中国的房价有关的。那房价是一个非常敏感的信息啊，我们当然应该要仔细的研读一下啊。还有一个呢，呃，今天出了一个比较大的消息，是有关中国的政策要素的消息啊。那有人总结了二十条啊，那我觉得这个二十条有点太多了，我把它缩减了一下。但这条消息对，呃，这段时间中长期的中国的政治经济的走势啊，经济走势都是有非常大的影响。这个必今天呢必须得谈一谈啊，还有一个呢，美国股市呢，嗯、呃，目前来说是先扬后抑啊。那为什么呢？美国又推出了一个二点三万亿美元的计划，二点三万亿美元啊。那这对个美国经济会产生什么影响？那么我们也需要一起来解读一下啊。好，那么首先呢，我们来看疫情。疫情啊，刚才我注意到了一个数据，就是。呃，欧洲和北美洲的确诊数字现在目前都维持在三万的水平啊。那对这个数据，大家其实呃已经是比较呃这个习惯了啊。因为美国呢，就主要是呃美国一马当先啊，每天现在都是三万多，所以呢，这个美国的数据就是靠美国在往前挺进啊。呃，排在第二的加拿大相对就少了很多啊。那毕竟加拿大总的人口也不多，毕竟也而且还是地广人稀的。人口密度低，那么想到了人口密度的这个问题呢，那我们不得不说，这个欧洲的人口密度，那毫无疑问是非常厉害的。那么现在的这个欧洲的数据呢，在往下走，啊，呃，最多的增长的人数是英国跟西班牙，但是呢，都已经到了六千以下。我们记得之前曾经像意大利啊、西班牙都是在八千呃以上的这个数据都到过，所以呢，他们的数据现在正在被努力的压平，啊，呃，这一点。嗯、呃，大家都看到了，那么所以呢，这个可能是一个相对比较好的消息啊，相对比较好的消息。那么问题来了，呃，亚洲啊，亚洲出现了一匹黑马，就是土耳其，它的当日新增人数达到了四千多。伊朗呢，终于把数据控制到了两千以内，是一千六，可信不可信？另外再说啊，那么它到了这个一千呃六的这样的一个水平啊。还有印度，印度现在的人口这个确诊人数还只有七百多啊，这个显然不能得到大家的呃认可，啊，那么整个的，呃，我们说亚洲是一个人口密度非常高的一个地区，所以呢，一旦扩散其实是比较难以遏制的啊。那欧洲呢，其实有一个数据我刚才忘了说了，这个数据呢现在开始爆发了，那就是呢俄罗斯。啊，因为在欧洲，我们都知道俄罗斯和其他的欧洲国家相对来说是属于两个不同的啊、呃、阵营，不管是在意识形态上面，还是在啊、呃、这个疫情方面或者疫情管控方面、经济方面，它都是属于两个阵营啊。所以呢，当俄罗斯的数字终于开始啊突飞猛进的时候，我们就不得不对这个数值表示担心啊。那么除了我们一直关注的这几个地区之外，那么现在呢，必须得把眼光又得放在像南美洲这样的一个地方啊。南美洲，巴西，可能平时大家没注意，现在它的新增确诊人数也超过了两千，当日啊，总的确诊人数是一万六，啊，后面像智利、厄瓜多尔、秘鲁、哥伦比亚等等啊，这个一听啊，就好像是人口密度非常大，而且呢，医疗设备又不是特别好的这样的一个呃感觉啊，所以呢，也是相当的可怕。所以呢，在看完了这些数据之后呢，给人一种感觉就是，啊、呃，我们全球的这个疫情啊，可能连上半场都不能算是结束，啊，那这个呢就不得给不得不给大家打一个分啊。如果说大家是以各自的呃控制疫情的这样的一个水平来打分的话，那可以说毫无疑问，中国是能够排在第一的，啊。立刻有效的控制住了疫情啊！如果全世界都是这么来控制的话，那么这个疫情其实，呃，问题不算很大，啊，也就解决了。它真的好像没有这么可怕。为什么呢？呃，我在今天早上的时候突然想到，啊，比如说美国好莱坞，他拍了很多的片子，啊，是设置涉及到啊，比如说末日啊，设置到全球瘟疫流行啊，特别是大家都非常熟悉的僵尸片啊，等等啊。啊，这是我意识到啊，就是所有写科幻片的、写科幻的人，在写这种灾难片的时候，他都有意无意地忽略了一个因素啊。这个我觉得和编辑是有关系的，编和这个编导，就是大部分编导他都是艺术学院毕业的，他有丰富的这个呃，可以说这种情感啊因素，但是他对经济这方面不是太重视。特别是在欧美啊，他们的福利制度可能比较好，所以对经济来说就更不重视啊，不像中国人特别想挣钱，所以你做个小老板啊，他炒个股票啊，所以对经济特别的敏感。他们其实不敏感，所以他们在写这个灾难片的时候，他们啊把这个百分之九十五的力气，都花在灾难的啊这个场景的描述上面啊，一下子死多少万人啊啊，然后这个大家然后就啊，那么大家其实都不考虑，就是在这个灾难的过程当中，其实它是两个。两条线同时并行前进的，一个是灾难本身啊，呃，比如说啊，我们说这个新冠啊病毒，另外一个呢就是经济啊，大家时时刻刻都一直在担心复工不复工啊，人物是不是会饿死，经济是不是会衰退，是不是一九二九年啊大萧条以来的一次更大的萧条等等，大家在一直考虑这个问题。但是你在真正的好莱坞的灾难片当中，其实是不考虑这个问题的啊，上来直接。人口消灭到百分之八九十啊，大家就不考虑了啊啊！这个行星撞地球啊，还是磁极倒转啊，火山大爆发啊，二零一二啊啊，这个大海啸啊等等，不考虑这些问经济的问题，因为一下子就把人给干掉了，对不对？丧尸片你逃都来不及，还考虑经济嘛，啊啊！迅速的感染啊，对不对？所以呢，这个问题其实经济的啊，这个灾难问题实际上是灾难当中，嗯、呃，在某个阶段啊，是更为重要的一个考虑的因素。所以现在我觉得啊、哦，疫情啊可能直到上半场都不能说是结束啊，很多的地区包括州，像亚洲、南美洲、非洲、大洋洲，可能都只是在走上半场的上半场，啊，这点就比较可怕了。呃，这是关于疫情啊，已经说的比较多了。好，呃，当然这要有一个结论啊，这个结论就是没有这么快啊，就能够抛弃对疫情的分析啊和重视啊。呃，第二个因素呢，呃，第二个消息呢，我们来看一下啊。今天呢，呃，有条新闻啊，这个很隐蔽，虽然是红字啊，但是很隐蔽。就深圳南山区住建局啊，呃，他说，呃发布一个消息，就是严禁恶意炒作哄抬房价啊。深圳至南山区住房和建设局发布关于严禁恶意炒作哄抬房价、维护房地产市场平稳的通知。啊，通知指出，近日呢，收到了相关投诉，反映个别中介从业人员涉嫌恶意炒作哄抬房价。对此情况，南山区住建委高度关注，主管部门将联合相关执法部门严格依法查处。啊，我们知道，在中国很多消息啊，你要嗯要，要么反过来看，啊，要么就是呃这个观其行听其言，总之你要穿透，啊，它到底提供了你一个什么样的一个信息？我们都知道，在这个疫情的过程当中，大家觉得经济衰退。那经济衰退呢？一般情况下，我们之前啊，我也跟大家说过，就零八年次贷危机的时候，啊，我朋友在澳大利亚啊，这个澳币也跌，然后呢，澳洲的房价也跌啊。那这个呢，是和经济衰退，零八年次贷危机所引起的经济衰退，它是相吻合的啊，这是一个正相关的关系啊，这是合理的，有逻辑的。那么如果反过来说，经济越差，房价越涨，这其实本身是反逻辑的啊。但是在中国呢，这又是合乎逻辑的啊。为什么呢？因为我们都知道啊，为了应对这个危机，我们一定会推出宽松的货币政策。零八年的四万亿就是如此啊，然后迅速的房价就涨了百分之五十，短期内就涨了百分之五十，对不对？然后到了现在。啊，这个过程当中还炒还涨了几波，对不对？我们就不去啊、呃，这个细研了。到底当中，呃，仔细研判到底当中出了什么问题啊？总之，大家留下的最深刻的印象就是四万亿是不是房价大涨了一把，啊？然后呢，这次呢，我们看到啊，轮到疫情了。那么我们的货币宽松的力度啊，以及未来可预期的力度，都会远远超过零八年，啊？因为很显然，美国已经超过了它零八年的力度，对不对？啊？所以在这种情况下面，货币的宽松它会带来什么？它会带来通胀，啊，那么这个通货膨胀到底到什么程度，我们不知道。但是大家会第一反应就是去买入保值的资产，什么呢？肯定就是房子。那你说，呃，经济危机啊也好，还是货币宽松通胀也好，会不会迎来社会的不稳定？哎，这点我觉得就中国而言，你倒一点都不用担心，啊，我们看到疫情尽管是在中国开始的。啊，那中间大家也啊沮丧过啊，失望过，绝望过啊，这个努力过，对不对？最终我们在我们的范围内控制住了疫情。其实我们的啊，你第一对社会的感觉是什么？就是我们的人民经过了这次疫情之后，空前的团结，三观空前的一致。啊，某个阶段是撕裂的，但是到最终绝大部分他们是同意，就是现在全世界最稳定的。国家就是中国，所以有一个稳定的政治和经济的环境，不管这个经济是往下走的还是如何啊，有一个稳定的环境，我们说没有这种不确定性，加上货币政策的宽松，房价上涨那就是一个大概率的事件啊，这是一个客观规律啊。当然，在这个过程当中，政府这个相关职能部门要求或者说是出一些政策来压制一下房价，我们也是完全可以理解的啊。但这个就看你自己个人的判断了，到底。哎，你的判断是涨还是跌？啊，显然现在各方面的因素偏向于有利于房地产的价格、房价的价格，不会这么容易啊就走这个被控制住的这样的一个道路。好，那接下来呢，我们谈今天比较关注的第三个消息，就是什么呢？中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。呃，这条消息，呃，应该说是非常呃重要的一个消息啊。那么往深里说，它对改变我们目前的呃这个经济结构啊，呃改革啊，加快改革，呃都是非常重要的一个消息。但是呢，呃，如果你仔细解读的话呢，对于大部分人而言的话呢，离得又不是太近啊。呃，我们大家看一下啊，那么。有人说呢，这条消息呢，嗯，它能够切分为二十个要素啊，因为它里面提到了，毕竟有二十个点啊。但实际上，如果你说你对这个生产力、生产关系有所粗略的了解的话，那你要知道，生产要素啊，其实没有这么多。一般而言呢，我们就把普普遍的啊，大家都很认可的生产要素呢，就归结为一个是土地啊，一个是人，那就差不多了。那么进入到了现代社会之后呢？呃，我们会配套以像这个金融股票市场啊，那么金融股票市场里面呢，又包括股票市场，包括债券，包括人民币汇率，还有利率政策等等啊。那么这些因素越复杂，对我们的政府的管理要求就高啊，所以呢，这个管理呢也必须得提一提啊。那不能说其他的因素都提高了，我们的管理水平还很差啊。用村委来管理，就是村干部的水平来管理整个国家，这显然是不不合理的，对不对啊？加上啊，这个改革的快速的推进啊。还有一个生产要素呢，就是数据，以前没有这么重要，现在很重要啊。就是、这大家知道大数据啊，所以呢，这个要素，呃，市场的配置呢，主要就包括这三方面啊，五个方面啊，我大致总结一下啊。那么其中最重要的方面呢，可能就是第一个土地啊，土地要把土地呢进行一个市场化，那么这个市场化呢，就带来了一种不可变的啊、不可测的一些变数啊。那这里面呢，谈到了一些土地的不同性质的土地的合并，然后呢，把这个土地进行一个市场化，特别是什么呢？是把跟农民有关的，啊，农村的这个用地啊，呃，进行入市，啊，那这是一个非常大的啊一个影响。那你要知道，呃我们的这个房价啊，呃，说是市场化，其实呢，它里面的地价是呃国家控制的。啊，那么在整个的房价当中，地价构,构成了非常重要的部分。所谓的土地财政，土地财政都是通过卖啊这个嗯土地来维持地方政府的运营啊。那么如果土地供给增加了啊，而且这个土地呢，如果说它原来呢就是农村土地，它并不是属于严格意义上的所谓国家国土啊国家拥有的土地，是农村是村拥有的土地。那这样的话呢，这部分的交易的。税收可能对政府还是有利的，但是呢，对于直接收入而言呢，可能就会对当地政府来说不是特别的有直接的关系啊。当然，这方面我不是专家啊，我只是在推导啊。那么，如果说我推导的问题出现了很多比较模糊的地方，那正说明这个政策它的弹性非常大啊。然后呢，对房价，我们知道中心城市啊这样的一个房价，它影响不会很大。北上广深啊，它的房价可能还是依然坚挺，甚至于我们说的前面那个因素还继续上上涨。但是呢，呃，对于三线以后的城市啊，四线、五线、六线、七线、八线城市的话呢，那嗯、呃，如果说土地供给增加的话，是不是还能维持原来的房价？这个我相信大家显然是没有什么太多信心的。特别是啊，我们再加上后面的第二条的配套因素，就是什么呢？人的要素因素啊，里面特别提到了户籍制度的改革啊。我们也不用细看，所谓户籍制度改革，对于中国人来而言的话呢，就是农村进进城，对吧？农村人进城啊，农民进城。呃，这是大家天然的一种动力啊，加上现在高铁又这么的发达啊，那么大家进城的动力就更充足了，啊，那这种情况下面，那么对四五六线七八线的这个城市的房价到底会产生什么样的影响？我想大家也就不难推导，啊，那么未来超级城市、超级大城市的出现也是可以想象的，呃，总之这样的一个政策对未来会引起相当大多的一个变数。啊，一个激活土地之后，就等于激活了一笔新的巨大的一个财富；另外一个呢，激活了人的因素，让人重新产生一种向上啊进程的这种推动力，那也是对经济的一个极大的推动因素。所以综合这样方面来说的话，这个政策对中国经济未来的影响可能是非常巨大的啊，非常巨大的。好，那么我们再来谈第四个要素啊。第四个要素我就不去呃验证了啊。我看到差不多，美国是提出了一个二点三万亿美元的新的贷款计划啊，又是以万亿美元计啊。所以这个政策推出之后呢，对于今天的美国股市是出现了短线的拉升的这样的一个推动。然后呢，现在又开始回调。呃，我感觉嗯，美国的呃政策啊，在短期内差不多应该是有一点枯竭了。啊，应该是有点枯竭了，呃，如果说直面整个经济的话，那么目前无论是宏观经济还是企业经济，都是处于比较压力很大的这样的一个阶段，啊，嗯，所以呢，呃，在经过了整个美股的百分之五十的差不多反弹，就是下跌到现在反弹已经有百分之五十了，你知道吗？就在我之前做节目的时候，我跟大家说这是个抄底的机会啊，就到现在指数都已经涨了百分之五十了啊，嗯，那么。我们说，啊，这个可能现在啊上涨的压力会逐渐的显现出来，啊，这个呢也跟大家分享一下我大致的一个观点，但是中长期还是看好啊，我觉得中长期还是看好，因为美国的股票啊它是一个成分指数啊。好，那么今天的节目呢就跟大家聊到这里啊，下次的节目时间再见。